0: Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria.
1: Curar una gripe en un penal no es posible. No es posible terminar una gripe. Esa gripe avanza por estelas, así por olas. Arranca en el C, va para el B, D, E, F y antes de que termine en el F o antes de que haya acabado en el A, en el C ya nuevamente arrancó. Esa gripe no sale de ese penal. Esa es la presa eterna. Ella mantiene ahí dando vueltas cual gallinazo sobre la mortecina. Ella, la gripe mantiene ahí y es una gripe nada más. Ahora déjame verte un COVID que, que, que no solamente infecta sino que mata. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Pero eso, tú, tú allá no tienes cómo, 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 cómo estar a más de metro de alguien. No puedes, es imposible. Allá... En una, en una celda que caben dos, me meten cuatro, y depende del pabellón, hasta seis pueden meter. Allá todos sueñan lo mismo. Allá no hay como contarle tu sueño a otro y decir, por
0: qué me vas a contar si yo sueño lo mismo?
1: De lo apretados que viven.
0: Él es Miller Rivera, uno de los investigadores de Caleidos. Ha estado en prisión en dos ocasiones, una en Ecuador y otra en Perú. En este episodio nos va a ayudar a entender la situación de las cárceles del país y cómo la COVID-19 ha agravado aún más las condiciones de los y las internas.
2: Con los tuyos, con tus familiares, Así con que... Hijo. Tenemos
3: muchos, tenemos hijos,
2: eso no se dan cuenta, somos padres e hijos a la vez. En serio. Así que señor Lenín Moreno. Espero que este video sea viral y sea escuchado a nivel nacional e internacional Sin más que decir, me despido Muchas gracias No tenemos comida, no tenemos medicina Aquí en este lugar, estamos desamparados No tenemos nada Ni la comida nos trae el gobierno Queremos que nos den la libertad, señor presidente Tenemos hijos, tenemos madres, hermanos que nos esperan en casa Y no queremos morir aquí con una enfermedad que nunca jamás nos van a ver Te queman hoy en día Y ya tu familia no te puede ver no, no te... Muchas veces Habemos personas que no recibimos visita, no te... Tenemos un poco de años aquí presos Y no queremos morir aquí como un perro Queremos aunque sea ver a nuestra familia Por última vez Por lo último viene un señor De dirección Llamado director Acá el pabellón Señor Reina Tengo que nombrarlo y usted que viene y nos dice a nosotros que supuestamente el que esté enfermo de coronavirus lo llevamos transitorio. Como que aquí en transitorio <risa> no hay transitorio más presos. Se están muriendo más la enfermo. gente. Más enfermo. Se está más enfermo. Muriendo en transitorio hay 200 personas, señor Reina, si usted esto no, no tiene conocimiento. Los de lo cual vamos, vamos a infectarlos a esas personas. Esas personas que son después de un mes, 15 días. Reubicados en otros pabellones de lo cual van a pasar el virus. ¿Por qué no nos llevan al hospital directamente? ¿Por qué no hacen morir con negligencia médica? Antes que nos voten, nos están guardando más gente sobrepoblando. Ya, ya basta van, claro. de esto. ¿O oh, qué quiere Que se arme como como Venezuela o amotinamiento, que, que se, se escape hay, la gente, que, eso quiere se se señor lo presidente, que, eso tú o que ah. quiere, que haya matanza como la matanza que hubo en mayo, qué quieren, qué quieren el amor de dios ayúdennos.
0: Este video circula en Facebook es uno de los tantos que han sido grabados desde dentro de las cárceles del Ecuador y difundidos durante la cuarentena. El video se publicó el 2 de abril y ya en este momento se denunciaban contagios y muertes por coronavirus dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, el primer diagnóstico positivo de COVID-19 se registró por parte del gobierno apenas el lunes 11 de abril en la ciudad de Quito.
3: Lito. Buenas noches. Este es un llamado a todas las autoridades competentes de parte de todos los PPL del Centro de Atención Provisional de Pichincha Inca. Para que tomen cartas en el asunto de la situación que se vive aquí, no tenemos protección para contrarrestar el virus COVID-19. No poseemos mascarilla, medicamentos. Sabemos que estamos en este lugar pagando el delito cometido. Recuerden, somos seres humanos, los cuales tenemos familiares que nos esperan a sí mismos. Tenemos derecho a la salud, a la vida. Tengan conciencia que el hecho de que hayamos cometido errores no quiere decir que tengamos que morir como perros. ¿Dónde, ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el señor presidente? Ya esto se le fue de las manos. ¡Necesitamos ayuda!
0: En este otro video, publicado el 12 de abril, habla un sol interno. Pero el espacio está repleto. En las imágenes se puede ver alrededor de 70 presos, unos pocos con mascarillas otros tapados la nariz y la boca con camisetas, y unos últimos descubiertos totalmente, todos denunciando que la situación se les había salido de las manos. Desde el comienzo se preveía que las cárceles serían un foco infeccioso alrededor del mundo, y más aún en las asesinadas prisiones latinoamericanas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el continente hay más de un millón y medio de presos. El 58% de estos no tiene una cama, el 20% no tiene acceso a agua potable y solo el 37% tiene jabón, el insumo más importante para prevenir el contagio. Por su parte, Ecuador tenía una sobrepoblación en prisiones mayor al 40%, cifra que según Edmundo Moncayo, titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, bajó al 30% durante la cuarentena. De todas maneras, esto significa que en las cárceles el distanciamiento social es todavía imposible de aplicar, como nos decía Miller al inicio.
1: Si el mundo, si la sociedad afuera, si los sistemas de los gobiernos, si los sistemas médicos, si, 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 si las empresas no estaban preparadas para algo así, déjame ver qué tan preparados, déjame saber qué tan preparados podían estar las personas en la cárcel.
0: Las cárceles en el país ya se encontraban en crisis antes de la pandemia. En mayo de 2019, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno decretó estado de excepción en el llamado sistema de rehabilitación social. Disponiendo a la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para mantener el orden ante motines y hechos violentos que incluso cobraron vidas. Como para muchos otros sectores de la población, la emergencia no es de ahora. La pandemia solo ha maximizado las condiciones de vulnerabilidad preexistentes. Cuando le preguntamos cuál sería su mayor temor si aún estuviera en prisión, Miller nos respondió.
1: ¿Antes o después de morirme?
0: Miller conoció a Jorge Núñez, uno de los cofundadores de Caleidos, hace ya 17 años, cuando Jorge comenzaba su investigación sobre cárceles que se mantendría hasta el día de hoy. Jorge nos explica que las cárceles están hipertrofiadas y esto tiene que ver con la falta de oportunidades en un país marcado por la inequidad, en donde la gente tiene que ganarse la vida, muchas veces en oficios ilegales. Aquí Jorge.
4: Y los delitos de drogas por lo general, no violentos, que tienen que ver con la logística del narcotráfico. La mayor parte de gente que está en las cárceles del Ecuador es gente que está eh, por delitos relacionados con la logística de la economía política del narcotráfico. También tienen que ver con la escasez de mercados laborales y oportunidades que tiene la gente.
0: Lo que hay que entender, dice Jorge, es que el Ecuador debe dejar de gestionar penitenciariamente los problemas sociales que tenemos
4: y que muchas veces son ocasionados por los gobiernos y sus políticas de, de, de austeridad y sus políticas de, de poca inversión social.
0: Este es el caso de Miller, quien estuvo detenido por actividades relacionadas con la logística del microtráfico, actividades que no involucran violencia. Se les puede comparar con el papel de cualquier persona que se dedique a la entrega o distribución de productos, solo que en este caso los productos están criminalizados, se mueven bajo la línea de la ilegalidad. En las cárceles de mujeres pasa lo mismo. Más del 50% de internas cumplen penas por infracciones relacionadas con drogas, como Jackie, a quien las sentenciaron sin tener pruebas claras. Su delito fue tener una pareja que se dedicaba al tráfico de drogas.
5: La prensa decía, pues, cogieron al señor tal y a la mujer, pero no, o sea, a mí no me encontraron con tenencia de drogas, no, nada de eso, ni nada, o sea, nunca imaginé, yo total, como no me pudieron encontrar con drogas ni con dinero ni en la casa, nada de eso, ni armas, yo no tenía nada en la casa, este, me, me hicieron, este, me pusieron asociación ilícita, de, delincuencia organizada, sí, por eso, ya, pero de alguna manera me tenían que sentenciar. En ese entonces era el ministro El Serrano y, y, y dijo que nadie tiene que salir, que todo el mundo tiene que ser sentenciado, entonces nos sentenciaron.
0: A su ahora expareja le dieron siete años.
5: Él desde el momento que le detuvieron se fue a La Tacunga y a mí me dejaron en Cuenca. Y yo pues, era la mujer, me dieron tres años. Y, y así mi hija, y, y así pasé tres años ahí, o sea, yo tenía para salir a los dos años, pero ay yo no quería deberles nada, dije ay no, yo voy a pagar todo y, y me voy sin ¿sí? estar, porque cuando uno queda queda firmando tiene que ir cada semana a estar firmando, presentándose allá todos los fines de semana. Entonces yo dije no, yo quiero salir libre, sin volver acá ya para firmarme nada. Entonces me aguanté a los tres años.
0: Jackie quería salir y no volver jamás a ese lugar que para ella es horrible. Si bien en Ecuador a las cárceles se les llama centros de rehabilitación, en la práctica están muy lejos de funcionar de esta manera.
5: Para que haya rehabilitación ahí, se necesita gente que, que le importe el, el preso, gente que, que diga, bueno, esa persona necesita esto, esto y vamos a trabajar en esta área. Rehabilitación no es coger y aislar a la persona, castigarla, Quítale la visita. Eh, ah, si hiciste esto, pues no tienes visita. Ah, si hiciste esto, pues no, no no, vas a poder comprar economato. Ya, ahí necesitan ayuda de profesionales, psicólogos. Este, el, el psicólogo se lo ve rara vez ahí. Hay uno de planta, que es el psicólogo, pero cuando uno quiere hablar con un psicólogo, pasa días enteros, mija, días enteros. Y uno no puede hablar con ellos porque ellos pasan por afuera, pasan por ahí, pero no, 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 no hay esa ayuda, ya. Igual, eh, por decir uno, dice, amanece uno con dolor de cabeza, él dice, por favor, lléveme a, al médico. No, no puede salir, no, no puede, sea uno ahí, ya le digo, no, no. Entonces hay personas, por decir, uno entiende, pero hay otras personas que no entienden. Ah, ya no me llevan, entonces el médico va, van, se compran una droga por ahí, una pepa, se fuman, se pegan y ya. Ya, y ha acabado el problema para ellos. Hay funcionarios que para hacer un favor cobran. Ahí, ahí, ahí hubieron guías que estuvieron presos cuando yo estuve, guías que andaban uniformados, que los duros ahí, cuando al lato se desapareció, está preso acalado en el CDP. ¿Mm? Y siendo funcionario, siendo un guía, estuvo preso. Y no uno, dos, tres, o sea, imagínense, entonces la gente dice, si sí, ellos que son, que tienen trabajo, que hacen, eh, tienen todo, caen no se diga uno que, que no tiene nada, porque hay mucha gente que, que se cae en, en negocios ilícitos porque no tienen un trabajo. Entonces ahí se vio muchas cosas, muchas cosas, mija, y ellos, hay, ellos son hasta a veces más corruptos que nosotros.
0: Miller concuerda con Jack. Yo, en todas
1: esas partes que he estado, jamás he conocido un centro de rehabilitación. No lo conozco. Rehabilitar. ¿Sí? O sea, habilitar a una persona para que pueda volver a estar en sociedad. Creo que ese es el, el nombre de, o la intención de rehabilitación social. Eso yo nunca lo he visto, yo jamás lo he conocido. ¿Ya? Y personas privadas de la libertad. Eso sí, conozco muchas. Eso sí hay, hay muchísimas. Eso sí hay tanto en cárceles como, como afuera también. Porque... Bueno, aunque cambió mucho, ¿no? Afuera cambiaba mucho porque lo que era migración, antes migración en, en Ecuador molestaba tanto, molestaba de tal manera que había personas que está, está prohibida de su libertad de pasar por este lado, por esta parte, ¿sí? Habían amigos que decían, no, yo por ahí no me puedo mover porque por ahí anda migración, entonces está privada esa libertad de pasar por ahí, por ser un ilegal. Mientras Y en la cárcel, sí, definitivamente está privada de su libertad, pues eso es obvio, ¿no? Entonces, privados de libertad sí conozco mucho. Centros de rehabilitación no conozco ni el primero.
0: La idea de rehabilitar implica que una persona que sale de prisión puede reinsentarse en todos los ámbitos de la sociedad, pero...
4: El problema de la cárcel ecuatoriana es que tiene unas puertas muy grandes y gente pobre de, 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 de la ciudad llega a la cárcel, gente pobre del campo llega a la cárcel y es muy difícil salir sus puertas de salida son, en cambio, muy pequeñas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la gente, independientemente de que cumpla su condena, las posibilidades de reinserción que tiene son mínimas. Entonces, eh, eso básicamente te condena a volver a cualquiera de las economías ilegales desde que, que te llevaron en primer lugar a la cárcel.
0: Entonces termina sucediendo lo contrario
5: pero hay gente que muchas de las veces entran bien y ahí se daña
4: Todo el que,
1: el que entra por, por, por robo sale profesional en muchas otras cosas, eh, sale con mayores conocidos, sale con, con, con más rabia, sale con más, ¿me entiendes? Entonces una cárcel, las cárceles no son la solución definitivamente.
0: Miller nos cuenta que a la cárcel se la puede entender como si fuera un país Dentro de otro país.
1: Si hablamos que una cárcel es un país dentro de otro país, ese país que es la cárcel vive única y estrictamente del turismo. El turismo es lo que inyecta plata ese, a esos países. Ellos viven del turismo, es el turismo el que da la plata y con el turismo pues sale plata para comprar una cosa, para comprar la otra.
2: Las autoridades realizaron un protocolo con lineamientos para evitar que este virus ingrese a las cárceles. En él, por ejemplo, constan los pasos a seguir para nuevos ingresos. Los guías deberán llevar un informe médico del preso para evitar que ingresen personas con afecciones respiratorias. Y una de las medidas más
1: drásticas fue la suspensión de las visitas desde el pasado martes. Esta acción que va en beneficio de
0: cada una. La restricción de las visitas a las cárceles era una medida necesaria. Sin embargo, trae otras complicaciones porque irrumpe la dinámica económica
4: de las mismas. Ya no hay remesas desde la calle para suplir las deficiencias del sistema penitenciario. Y eso es algo que también pasa en el país. Ya no hay, ya no hay las famosas remesas desde el extranjero. Entonces la situación en la cárcel se ha convertido en... en, en en insostenible desde el punto de vista del interno.
1: Le cortaron el turismo. No hay más, no hay más turismo en ese país. Entonces, le mocharon la actividad económica. Y eso afecta a Berto.
0: Y es que en la cárcel, los internos buscan la manera de producir, de estar activos económicamente. Y son ellos y sus familias quienes mantienen los costos del encarcelamiento. Así el dinero entra y sale constantemente de la prisión.
4: Las cárceles ecuatorianas están privatizadas de facto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los prisioneros asumen el costo del encarcelamiento, pero también que los prisioneros son los que construyen la cárcel y los, que, y los que proveen de alimentación y todo. Algo que hay que tomar en cuenta en las cárceles ecuatorianas es que muchos de los internos mantenían a sus familias con los negocios que tenían adentro.
0: Pasa lo mismo que pasa en la ciudad.
1: Te hablo desde. Desde la silla mía, ¿no? Desde donde yo alcanzo a ver, desde donde yo alcanzo a divisar, ¿no? Yo soy una persona que tanto adentro como afuera vivo de lo que hago diariamente. ¿Me ¿Entiendes? Vivo de día a día. Si este, este día producí, pues este día llevo bien. Y ahorrando y acumulando, amontonando día a día, grano a grano, tanto adentro como afuera. Pero ahora ese algo no, no, no se puede, no hay cómo producirlo. Listo, tú, bueno, vas a construir una celda, tienes que construir esa celda porque alguien te la va a comprar, porque alguien te está pagando por arreglarla, porque algo está pasando. Tienes un restaurante, listo, atiendes ese restaurante, eh, le vendes la comida a tantas personas, a ¿entiendes? Pero igual ahora se paró, ahora se congeló eso, se, se está estancado. No entra materia prima, no hay demanda, no hay absolutamente nada, entonces... No produces, y si no produces, no comes. Hay, hay, hay personas que, que, aunque parezca duro de creer, pero hay personas que mantienen a su familia de allá, la mantienen afuera. Producen, sacan uno, dos, tres dólares. Tú no te imaginas, uf, hay mujeres que van allá, o que iban allá al menos a recibir en la semana tres dólares, que era con lo que podían vivir hasta los otros dos, tres días, que, que, que podían volver a ingresar, que podían volver a entrar. Entonces no hay esa producción. O, o mandabas con la mujer a comprar una cosa que con el cachimocho te podía salir más caro, con ella te salía más barato y se bandiaban Había esa forma de, de, no de vivir, sino de sobrevivir en prisión. ya Y lo hacían juntos. Pero ahora no se puede, no hay
0: cómo. Jorge recuerda que cuando se hicieron las cárceles de máxima seguridad en 2014, se encareció el costo de encarcelamiento para las familias y los prisioneros.
4: ya ser mucho más difícil la vida al interior de los penales.
0: Algo que complicó aún más la situación de los y las internas fue la implementación de los economatos, una especie de tienda oficial incorporada en las cárceles en las que se puede comprar diferentes artículos de comida o higiene. Uno de los objetivos al implementar los economatos fue disminuir la circulación de dinero. Para comprar en ellos es necesario que alguien desde afuera deposite dinero en una cuenta de la cual se debita cuando el preso o presa compra.
5: Ahí en la cárcel hay un, un… uno puede hacer compras en un lugar que se llama el economato. Entonces, el, el, tanto los hombres como las mujeres tienen un, un cupo. Pero si los hombres sabían que era 40 dólares, las mujeres 60 mensual. Entonces, eso nos ponen cada mes los familiares. A mí me ponían mis 60. Y, y yo con esos 60 sacaba 15 dólares semanal. ¿Qué saca usted con 15 dólares? Shampoo, cositas de aseo, pero hay una gaseosa y, y ya. Y los hombres todavía tenían menos, ellos era solo 40 dólares el cupo Entonces, yo pienso que eso sí debe de haber, el economato debe estar eso, porque si eso llegara a faltar ahí, sí, pobre de ellos, no tendrían cosas de aseo, nada.
0: Que tengan cupo significa que ese es el máximo que se puede depositar al mes, pero eso depende siempre de la capacidad económica de las familias.
4: Otro problema que hay es que mucha de la gente que mantiene al interno y asume el costo del internamiento vivía o vive del trabajo informal en la calle. Entonces, esos 30 dólares mensuales que podía depositar para que el interno pueda comer y completar su alimentación y sus necesidades nutricionales ya no está ingresando.
0: Las familias del entorno penitenciario que sostienen la vida de prisioneras y prisioneros han tenido restricciones en el acceso a visitas desde que inició la cuarentena, dejando desabastecidos a sus parientes en encierro porque es casi imposible ingresar dinero o comida, por ejemplo.
5: La comida es, es que Diosito me perdone porque es la comida de sagrada, pero la comida que dan ahí es muy mala, mija. ¿Sabe qué? Ahora yo sé, ahora que ya estoy acá, ahí la carne que dan ahí ha sido de caballo. No ha sido carne de res, ha sido carne de caballo lo que nos dan ahí de comer. Bueno, la mezclarán de vez en cuando darán de res, pero la carne de caballo ha sabido llegar a ese centro. Y la comida es pésima, mi hija, la comida es pésima. Nosotros varias veces hicimos huelga para que nos cambien la comida. A veces nos daban los arroces acedados. El, el desayuno es fatal, mija, imagínese que, que nos daban un, una cola, un agua de arroz, un arroz hervido y era agua, era un agua de arroz dulce nada más. Entonces ahí, ahí se pasan muchas necesidades, mija. A veces la sopa venía hasta con moscas, creas así, era fatal, era fatal, mija.
0: Jackie solía comprar leche en polvo en el economato para completar el desayuno que le daban o una mortadela para el almuerzo. Muchas veces merendaba pan con cola. Ella dice que habían muchas mujeres a las que su familia no podía apoyar económicamente y otras que habían sido abandonadas. Las condiciones que se han generado con la cuarentena hacen que el hambre en la prisión aumente. Ya se han registrado motines y saqueos de los economatos en diferentes cárceles del país, como en Tulcán.
3: Esto es lo que está pasando en el
2: centro de rehabilitación Tulcán, porque hay un infectado y no nos quieren sacar.
3: La unión se está reuniendo para que por favor nos, nos dejen salir. Hay saqueo. Mire, mija, la gente se volcó acá. El economato, mira, ve. El economato ahí. Ve la candela aquí, todo. Se encendió la cárcel. Se encendió la cárcel, el economato. Todos lo saquearon. Mira, mira. El economato, mija. Se encendió la cárcel, se encendió la cárcel aquí. Se encendió en Guayaquil. La cárcel, yogur,
0: ...en mambato y el Puyo.
3: La puerta, la puerta no ¡Vamos, ¡Venga! ¡Venga, venga,
5: venga,
3: acá, venga, compañeros, venga! ¡Vengan todos! ¡Venga, venga! ¡Escritor, escritor! ¡Escritor, escritor! ¡Va a subir el escritor! ¡Sigue entrando, sigue entrando!
0: Jorge ha presenciado durante su trabajo de campo otros motines. A él le sorprende el sonido de los motines de ahora lo encuentra muy diferente. En ellos se escucha desesperación.
4: Los motines en los que yo participé, que en total fueron tres eh, en estos últimos 17 años, uh, la, la, era una bulla organizativa. Era, controla, pabellones, eh, ya salimos en la televisión. Era, 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 era una bulla organizativa. Y los videos que vi, porque no ha estado en los actuales motines, hay un ruido desesperado, no se está organizando nada, solo, solo es básicamente la desesperación de gente hablándole a una pantalla por auxilio. Es un paisaje sonoro de desesperación, de saber que están condenados y que además hay todo el lenguaje burocrático, legitimado incluso en la sociedad, para que estén condenados.
2: En Ecuador, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores reportó el primer
0: caso de contagio por COVID-19 en un centro penitenciario.
2: El organismo expresó que se trata de un agente de seguridad penitenciaria de la cárcel.
0: Organizaciones sociales, académicos, académicas y defensores de los derechos humanos alertaron ante la vulnerabilidad que se echaba a las prisiones apenas registrados los primeros casos en Ecuador. ...advertían la necesidad de excarcelaciones urgentes. En Ecuador se ha liberado a 808 prisioneros durante la emergencia. Un número nada representativo, tomando en cuenta que la población carcelaria del país asciende a 39.403 personas. Hasta el cierre de este podcast, se sabe que hay 526 presos y guías contagiados. El Centro Penitenciario de Ambato tiene el 87% de contagiados... En abril, el Ministerio de Salud realizó una prueba a los 610 internos, pues la mayoría tenía síntomas gripales. El resultado determinó que 420 presos tenían COVID-19. Eso es lo que se sabe. Pero se esperan resultados de pruebas rápidas que se están realizando en cárceles de todo el país. Las cifras de los fallecidos no están claras. Los medios hablan de 8 personas solo en Ambato, pero existen más casos reportados en otras cárceles. Aún menos información existe sobre la situación en las cárceles de mujeres. Según Jackie, esto puede deberse a que la población es baja comparada con la de los hombres. Son 2.589 mujeres presas en el país. Entonces, de cierta manera, son más fáciles de controlar, en todo sentido. Si te quejas, te pueden identificar y por lo tanto castigar.
5: Ahí la gente no puede hablar, porque si habla, le hacen un parte. Y si habló mucho, hasta un traslado puede llevarse a esa persona.
0: Tan solo comparando cómo se ha desarrollado y se ha manejado la emergencia sanitaria en el país, podemos asumir que la situación en las cárceles puede resultar catastrófica. Lo que resulta aún más preocupante es cómo la sociedad legitima ciertos discursos en los que unas vidas valen más que otras, o incluso no valen nada. Jorge lo resume así.
4: Lo único que traduce son el extremo racismo que se vive en el país, uh, esta suerte de indolencia hacia la inequidad, ¿cierto? Esta, esta, uh, esta indolencia hacia la inequidad, el racismo que existe, eh, eh, el machismo. Entonces, yo cuando veo las reacciones de, 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 digamos en redes sociales sobre eh, la pandemia en cárceles, eh, a mí lo que más me preocupa ahí, aparte de, 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 de que no hay excarcelaciones humanitarias en este momento, es que sea tan fácil en el Ecuador decir que alguien, quién deba morir y quién no deba morir. Uh, y, que haya, y que haya sectores sociales que son considerados desechables y, con, y, y sectores sociales que son considerados deseables. Y lo que más me preocupa y lo que más ha mostrado la pandemia y el incremento de la gente en la cárcel es que cada vez el sector de personas consideradas desechables es más grande.
0: Si bien existen delitos y delitos, al país le urge ver más allá de un hecho delictivo, porque estos no son hechos aislados.
4: Que la cárcel es, es un punto de llegada de trayectorias vitales que están sobredeterminadas por la pobreza y la inequidad
1: no sé en qué momento se perdió el camino y ya no se busca el sentido de justicia, sino como el sentido de venganza, sí, tanto socialmente como, como del estado también. Y cuando, cuando estás traficando y el gobierno te, te pesca traficando, entonces el gobierno no va a decir, bueno, hay que corregirlo y hay que ver por qué lo hizo, cómo lo hizo y, y estudiar eso, no, sino simplemente te atreviste a querer vivir en el Olimpo sin, sin trabajar como, ah, como debe ser o alguna cosa, y Bluni, puta, años de años de años para adentro.
5: Mucha de la gente cree que en la cárcel están las peores personas y no, Ahí hay personas hasta veces mucho mejores que las que estamos ahorita acá afuera, Ahí hay personas muy buenas a Así hayan cometido errores, son buenas personas. A veces nadie sabe por qué comete un error, por la necesidad, por lo que sea, comete un error. Y, y, y están pagando. Entonces cuando ellas salen, ah no, estas salieron de la cárcel, ya no les quieren dar un trabajo. Eh, ya son mal vistas, ¿por qué? Porque han estado presas. La gente se expresa mal de los presos en general.
0: No existirá rehabilitación si al sistema encargado no le interesa los y las presas. Menos aún si las mismas prisiones son lugares llenos de corrupción a toda escala. Jackie nos contó algunos casos de guías que robaban el dinero del trabajo que ella y algunas de sus compañeras realizaban, pintando cerámicos o vendiendo chocolates. O de cómo, en una ocasión, para comer un pollo asado les querían cobrar 150 dólares.
5: Cuando yo estuve ahí, hubo el el terremoto del, el, en abril del 2016 y justo fue en la noche y nosotros estábamos ya en, las, en los cuartos ya pues cuando hubo eso y usted puede creer que ahí no nos abrieron la puerta decir ahí bueno salgan al patio al menos para que eh, sean Podernos salvar, no, solo los, los, los guardias, las guías salieron corriendo ellas para afuera y ahí nos dejaron. Eh, nosotros para ellos no nos les importamos, para el um, gobierno no le importa un precio, entonces para ellos nosotros somos un número nomás.
0: Ahora en el país se pretende implementar la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, una ley construida desde la criminalización y que por lo tanto aportaría a aumentar el número de internos e internas. Varias organizaciones y sociedad civil se encuentran luchando para cambiar este proyecto de ley. Mientras tanto, las cárceles en el Ecuador están a la espera de medidas que puedan evitar más contagios y muertes masivas, así como disposiciones que sirvan para tratar eficazmente a quienes ya se han contagiado. Si bien para Jackie la prisión fue una experiencia muy fuerte y no quería volver a saber sobre eso, aceptó hablar con Caleidos para este podcast porque le interesa ayudar a mejorar las condiciones de las internas. A ella también le preguntamos cuál sería su mayor miedo si aún estuviera en la cárcel.
5: Yo lo que más le temería es al contagio, pues no, porque yo sé que ahí nos contagiamos y ahí nos morimos.
0: Este fue un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. En nuestra página web podrás encontrar más información sobre cárceles ecuatorianas y otros proyectos que realizamos. Hasta la próxima.